0: Velkommen til podkasten Leger om livet. Jeg heter Anette og befinner meg for tida i Nord-Norge. I dag har jeg tatt turen til Harstad, hvor en av forskerne på FMT-behandling befinner seg. Lege Frank Hilpus har et glødende engasjement for sine pasienter, og var en av de første i verden til å starte opp med FMT-behandling, også kjent som fekaltransplantasjon for pasienter med diagnosen irritabel tarm. Sammen med universitetssykehuset i Nord-Norge Harstad har han och hans kollegor kommit med banbrytande forskning inom detta fält. Och de forskar nu på om oss andra sjukdomar och lidelse kan ha effekt av FMT-behandling. Och det har varit mycket uppmärksamhet runt deras arbete i de senaste åren. Jag har glädjen att länge att få möjligheten att intervjua denna engagerade och svärtiktiga legen, så då säger jag bara tusen tack för att du har tagit tid att vara med i podden våres läge och forsker Frank Hilpers. Ja, tusen takk for muligheten for dette. Ja, hva er det som gjorde at du ble så interessert i akkurat dette feltet?
1: Jeg har jobbet som allmennlege i over 20 år, og har for omtrent 10 år siden rett slett opplevd flere patienter, som hadde langvarige mageplager, som manglet en god forklaring, og det ga utgangspunktet for å se litt om det kunne ligge noe bak den diagnosen som jeg behandlet, altså en irritabel tarm. At det ikke bare er en funksjonell sykdom, altså en psykisk, familiær, ukjent sykdom, men om det kanskje likevel har en sammenheng til en forstørrelse av den normale tarmflåren i vårt tarmsystem. Ja. Så det var utgangspunktet til forskningen.
0: Spennende. Ja, begynte du alene da, eller?
1: I starten så var jeg helt alene. Jeg fikk rett og slett uh, en, uh, et innskudd, uh, en forståelse for at her det være noe som Uh, som var lite kjent lite forsket på. Så jeg brukte en tid på nettet for å finne relevante artikler, forskningsartikler. Og jeg fant en eneste artikel fra 1989 fra en mann Thomas Barody. Som faktisk uh, delagte de i Nobelprisen til Barry Marshall tut 2004. No. Og uh, han var den eneste som hadde skrevet noen ganger en artikkel om uh, behandling av irritabel tarm gjennom en fesestransplantasjon. I australsk magasin. Uh, så so jeg sendte en e-post til Thomas Barodi i 2012, og fikk svar dagen etterpå. Hi Frank, this is cool, nobody has done a science before, go for it. der er helt sant, så so det, var, det var, da tenkte jeg, wow, nå har jeg faktisk sett noe som ikke som er blitt forsket på. Ja. Og da, det var utgangspunktet.
0: Ja, hvordan, vi må jo bare gå in på hva er egentlig FMT-behandling, for det er jo ikke ja, alle som vet hva nei, nei, det er. Det.
1: det jeg tenkte på det var det at vi vet jo at det finns en sykdom som heter Clostridium difficile infektion. Det er en, en bakteriell forstørrelse av tarmsystemet som fører til meget, til dels meget alvorlige tilstander, før hadde det vært delvis dødelig. Ja. og den kunne man behandle ved å bytte ut bakteriefloren altså man transplanterer man setter in friske bakterier av en frisk donor ja. og det kan man gjøre på tre måter man kan enten bruke et koloskop altså en slange inn i endetarmen ja. uh, og så kan man bruke et kluster et såkalt kalt set og det tredje er jo at man kan sette væsken eller bakterieblanden gjennom en magetarmsonde ja. altså nasogastrisk som vi sier ja. uh, og så har det vis sig på denne første sygdommen, at uh, man kunne fjerne de skymle bakterine, Clostridium difficile ved og settte in friske bakterieer av en frisk donor. Og der er det, som vi kalde for en fæes transplantation. O der er utgangspunkt, hvor je der tænkte mig, okay, kan je er en irritabel tarm, Uh, også en slags bakteriesykdom, bare det at vi ikke forstår helt av alle de mange bakteriene som vi har i tarmen, hvilke bakterier som er for mange eller for få, ja, så kunne man prøve ut og bytte ut gjennom en fesestransplantasjon.
0: Utrolig spennende. Så ja. da startet du for 10 år siden.
1: Ja, for Otto år siden det i 2012, ja. så jeg fikk med meg en meget god venn av meg og som er medforsker og uh, nå hov hovedforskeren for mange store prosjekter i, i Troms faktisk, Peter Jonsen. Ja. Vi er etter Otto år fremdeles meget gode venner, og det er ganske uvanlig <laughs> når man forsker. Ja. Og uh, så fikk vi da godkjent et uh, forskningsprosjekt i 2013 med uh, en verdensfaktisk første dobbeltblindstudie ja. hvor vi behandlet irritabel tarm uh, gjennom en fesestransplantasjon.
0: Ja.
1: Hypotesen var veldig enkelt at uh, en IBS, irritabel tarm, er en, ikke en funksjonell sykdom, men en dysbiose, altså en forstørrelse av uh, tarmens mikrobiom. Ved å tilføre eller erstatte inholde med friske bakterier, så kan det føre til at en ny flora kan utvikle seg, som da vil føre til at plagene til pasientene forsvinner. Huh. Så den studien den gjennomførte vi i 2014-15, og fikk den publisert i Lancet eh, i 2017, tror jeg var det, eller januar 2018, som verdens første dobbeltblindstudie fra Lille Herstad.
0: Ja, det er skikkelig tenkte. cool, egentlig. Og Lancet, for de som ikke vet hva det er, så er det en vel ansette tidsskrift. Eh.
1: Det kan man se. Si. ja.
0: Ja, så det er jo bare det å få publisert der.
1: Det var i alle fall for oss et godt utgangspunkt. I kan så har vi eh, vi gjort... Jeg vil si det sånn. Når vi gjennomførte den studien, så så vi uh, at flere patienter blir friske ja. av sine plager når de får en behandling med friske bakterier av en frisk donor. Og jeg har et, i etterkant overført denne behandlingen hit all min praksis, for ja. jeg har sagt at det er en folkesykdom. 10-15-20 prosent av verdensbefolkningen lider av en dårlig mage, enten av forstoppelse eller diaré, uh, og derfor må man få dette til folket på en enkel måte som er såpass billig at man kan gjennomføre det både på Lindesnes og i kyrkenes, uten at det koster deg skjorta eller bilen. Ja. Og, samtidig så gjorde vi i samme studien, refitt som dem heter, så tok vi også en undersøkelse med tanke på fatig, altså utmattelse, ja. siden nesten halvparten av de som kom til oss uh, med sine mageplager, ledde også i mer eller mindre grad av en kronisk utmattelse. Ja som tildels da, kan være noe så invalidiserende. Og så viste det sig, at uh, i den lille studien som vi da gjorde, at uh, pasientene som hadde god effekt på magetarbehandling, og tildels også hadde meget god effekt på sin fatik. Og det ble utgangspunktet for at vi uh, da i 2016 fikk uh, støtte fra Norges forskningsråd, til å gjennomføre verdens første dobbeltblindstudie, hvor vi behandler kronisk utmattelsessyndrom, altså fatig eller ME, ja. gjennom en fesestransplantasjon. Altså en, i utgangspunktet psykiatrisk diagnose, som tradisjonelt behandles med kognitiv terapi, behandler vi med å sette inn friske bakterier av en frisk donor. Det er jo egentlig helt sprøtt.
0: Ja, det er så spennende. Og det, resultatene kommer i løpet ja, av noen år? Ja,
1: kanskje om to år. Det, det, ting tar tid. Corona ja. har utsatt... Uh, men ja. den studien er i hvert fall skikkelig i gang. Og jeg synes det er bare så spennende å se. Hvor, hvor jeg tror det fagfeltet, mikrobiom, tarmbiome, tror jeg er mye større enn vi egentlig tror.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Og det, det ligger mye i dette. Og det kommer til å bli etter hvert et spørsmål. Hva er egentlig ikke involvert gjennom mikrobiome? Hvilken sykdom har kanskje ikke sitt utgangspunkt der? Ja, og det er da, man kan se på nevrologiske sykdommer, Parkinson, multiple sklerose, kronisk, altså kronisk nevrodegenerative sykdommer. Man kan også tenke på, men dette er meget spekulativt, men man må også tenke faktisk på aldring, demensutvikling, som kanskje starter som, det er igjen viktig, veldig spekulativ, men kanskje starter som en dysbiose 50 år tidligere i livet, som over lang tid kan utvikle sig til en uh, degenerasjon av nervsystemet. Ja. Så sånne ting kommer til å bli forsket på, det er jeg veldig sikker på.
0: Det er så spennende. Mm. Ja, og som du säger uh, mikrobiomet er jo linket til alt mulig av sykdommene. Mm. Men uh, her hos deg så behandler du irritabel tarmpasienter. Ja, nettopp. Men tänker du at denna behandlingen kommer til å komme for mange andre grupper da, etter hvert?
1: Jeg tror i alle fall at det lille vi har gjort i Harstad over de siste seks, syv, åtte årene er startepunktet for at flere kommer til å forske på dette meget seriøst. Ja. Um, og at det nok vil sig seg en sammenheng, i alle fall et behov for å forske på å finne ut sammenheng mellom biome og for eksempel autoimmunesykdommer, ja. biome og hudsykdommer, psoriasis, mm. atopisk eksem, allergier, mm. eh, rheumatologiske sykdommer.
0: Mm.
1: Og det kan godt hende, det viktigste er jo, det kan jo hende at det ikke har en sammenheng, men det er også viktig å avklare dette.
0: Det er akkurat det. Altså
1: i stedet for å en sak og overse faktisk kanskje en pot potensiell sammenheng, så bør man, undersøke uh, om det ikke foreligger en kobling, for jeg tror vi må ha mye mer respekt for det som eksisterer i vårt tarmsystem. Mm. Hvis man grovt sett tenker sig at uh, i den lille tyktarmen som er en og en meter langt, så ligger det 100 triljoner bakterier, som er ti ganger flere bakterier enn vi har celler i vår egen kropp. Med okay. en samme genetiske mengden som vi har ellers i hele kroppen vores med tre til fire til fem tusen forskjellige bakterier, de har en betydning. at hele det samspillet har en betydning for bå den koppen h vores fungera, det er 100% over bevist
0: over.år de som patienten som du behander som lor blir frisk eller my friskar. Mm. Eh, ser man åda at de får en likare, et likare mikrobiom som donoran.
1: Det er veldig bra. Flott spørsmål, for det er også en ting som vi har gjort i våre REFIT-studie, som er altså ganske fenomenalt. Det er det at vi har faktisk gjennomført mikrobiomanalyser for behandlingen, underbehandlingen og etterbehandlingen. Både av donorerne og av deltakerne i studien. Og disse har vi analysert på et äh uh, av auf patienter som hatte effekt på behandling og av et utveik av pasienter som ikke hadde effekt på behandling og den studien har vi nettopp publisert nå i dettoori 2020 også et høyt ansett som en genetisk uh, journal, hvor vi viser at uh, pasientene som har effekt på en fesestransplantasjon, blir altså kvitt sine mage- og tarmplager, de tenderer i sitt uh, biom til å, uh, overta biome fra den nye donoren.
0: Ja, de donorene dere er mm. friske mennesker som ikke har noen plager med tarm eller andre Nettopp. sykdom.
1: Fordelen for meg, jeg sitter her oppe i Nord-Norge, et ganske rent og beskyttet land, landsdel i Norge, ja. og så har jeg vært fastlege over 20 i over 20 år, så jeg kjenner uh, både mine donorer, jeg kjenner familien, jeg kjenner så sie, rammen omkring mine donorer, jeg vet, jeg har kjent dem siden vi var født. Ja. Jeg bruker for eksempel veldig bevisste donorer som er mellom 16 og 25 år, altså ung fordi dette er livets blomst, hvor jeg mener at biomet er uh, mer rikholdig enn et gammelmannsbiom som jeg for eksempel har. Ja. Og så tror jeg, ja... Problemet er at det er ingen som har på dette, Nei. og derfor er det, må man har lov til å tenke og være litt kreativ i sine tanker ja. for å prøve ut. Men jeg tror i alle at det er viktig å bruke et ungt biom. Så vet jeg at for eksempel våre donorer ikke har brukt penselin, at de ikke har noen kjente sykdommer. De er testet, de er slanke, de er fysisk aktive, og jeg vet gjennom familien at det ikke foreligger skumle sykdommer i, som går i arv i familien. Bå den måten så har vi så skrine sig føgligt nordne engang i mån med tanke på eventuelle bakterielle sygdom er.
0: Sjønner, Jeg ja, få K er risikoen vad derne behandnger?
1: Uh, Risk ja, kan uh, jeg vil anse at det er enormt lite risiko med denne, uh, med denne behandlingen. Vi har uh, en FMT-behandling, fasestransplantationer er blit jjort uh, mer professionellt omtrent side 1958. Da de første studiene ble satt i gang i forhold til Clostridium difficile. Ja. Og i løpet av de siste 60 årene så har det skjedd eh, to dødsfall, tror jeg, i forbindelse med det. Og en siste, en tredje dødsfall som er rapportert nylig fra USA, hvor man hadde glemt å skrine donorene ordentlig på multiresistente bakterier. Oi. Altså egentlig en rutinesvikt. Mm. Men de to dødsfallene som har vært rapportert er rett og slett av teknisk art. Det betyr at man har påført for eksempel en koloskopi og lagt en, et uh, perforert tarmen. Ja, men ellers i forbindelse med mange hundre tusen FMT-behandlinger er det aldri blitt rapportert om alvorlige bivirkninger. Det som kan forekomme er jo selvfølgelig kvalme, kanskje litt magesmerte, kanskje litt bobbling, eller litt luft i tarmen, en urolig mage, men Ingen alvorlige bivirkninger. Mm. Og det ligger også i det at man er nødt til å uh, sine donorer grunnig, tror jeg, at man har en behandlingsmetode som er såpass trygg og enkel at man rett og slett ikke kan påføre, det, påføre pasienten uh, en skade.
0: Så hvor mange er de som blir bedre eller friske av denne Ja,
1: når vi snakker om irritabel tarm, da... Er det er jo tre typer. Vi har forstoppelsespreget, ja. som heter IBS-C. Så har vi den blandede typen som har både forstoppelsediarré og, og så har vi da diarrépreget type. Og jeg vil si på ren irritabel tarm, så er min, uh, mine resultater, som er en av de få i verden som driver på den moten her, uh, som kanskje også har behandlet flest, så vil jeg si at 70 prosent blir enten friske eller såpass mye bedre at de får en tilnærmet normal livskvalitet.
0: Det är jo helt utrolig. Ja, det er helt sykt. Altså for hva, medisiner, hvis man har 70% virkning på noen selvsmedisiner, så blir det jo veldig populær medisiner. Ja, det er helt rett. Så det er jo fantastiske resultat.
1: Jeg har behandlet patienter med forstoppelsespreget irritabel tarm, altså obstipasjonspreget. Uh, Folk klassisk er jo äldre damer. Den ældste, blant de ældste, er min egen mor, som er nå 86 år gammel, som har Oi. vært forstoppet siden jeg er født, altså i over 50 år. Ja. Og jeg kjenner hennes uh, liv gjennom hele min oppvekst med å ikke kunne gå på toaletter, føle seg oppløst, drømme, drømme om å kunne tømme seg en dag normalt, og så videre. Hun fikk sin FMT-behandling for et og et halvt år siden, og har siden den dagen daglig erfaring. Det helt sprøtt. Jo... Ja, og det er en gammel dame som har gått rundt i over 50 år.
0: Ja, og for de som har hatt mageplager, så skjønner man hvor viktig det er for å ha et godt liv. Mm. Hvis man hele tiden tenker på tarmen sin, så ja, det, det er ganske slitsomt. Det
1: innvirker veldig sterk, og jeg tror gjerne at dette kan også føre til, en i grad, til det andre som vi prøver å behandle, nemlig fatig eller utmattelse, mm. som vi da forsker på. Så... Men det er også veldig viktig at man er idrulig. Jeg er selvfølgelig ikke objektiv, jeg er påvirket selv fordi jeg er glødig for saken, jeg synes det er så spennende, mm. og jeg tror det er så viktig, og jeg tror her ligger det noe som vi har forsket for lite på. Ja, absolutt. Men absolut. samtidig er det jo helt klart at noen blir ikke friske, man kan ikke helbrede alt. Mm. Samtidig vil jeg si at den moten jeg behandler på er komplett ufarlig, og når jeg da bruker i tillegg meget gode donorer, så er det en utrolig tryggbehandling. Ja. Så jeg har behandlet som sagt omtring, omkring 600 prosenter på fire år. Uh, I desember nå blir det faktisk, den 19. desember blir det nøyaktig fire år. Og uh, har ikke en, uh, opplevd den eneste komplikasjonen.
0: Ja, jeg hører rykter om at du får pasienter fra hele Europa.
1: Det er henvendelser både fra Sverige, fra Danmark, fra Tyskland, fra Nederland og Belgia. der er sant. Og faktisk nå har jeg fått fra Litauen, tror jeg, eller fra Ungarn. Oi. Folk er fortvilt. Uh, saken, nå skal jeg ikke lyge, altså det koster jo også penger hos meg, men ja, det koster meg, eller det koster her hos meg 3000 kroner, en sånn behandling. Det er det som jeg trenger for å dekke mine udgifter. Mm. Fordi jeg mener dette er en folkesykdom som, uh, som må kunne gjennomføre hvor man kan, må kunne gjennomføre en behandling uten at folk eh, må selge ting og tang, eller ta opp et lån.
0: Mm. Ja, det er, er sånn jeg tenker. Mm. For, for det er voksne som får det. Barn får ikke behandling.
1: Um i utgangspunktet ikke. Uh, så so det er ungdom ned til 16-årsalderen ja. som jeg har behandlet, uh, for det de anses som unge voksne, og så er det gjerne da med skriftlig tilatelse fra foreldrene. Ja. Dette er jo gjerne barn som har vært plaget for eksempel med en obstipasjon, altså forstoppelse eller en diarré, uh, grunnig utredet fra spesialisthelsetjenesten i årevis, ja. Uh, og uh, det er helt ukomplisert, men da bruker jeg også en doner som faktisk matcher sammen alderen. Ja. Da bruker jeg en doner som er 16 år gammel, slik at man overfører en alderslik uh, mikrobiom.
0: Ja, det blir spennende å se i fremtiden om mindre barn. Jeg har jo også jobbet i allmenn praksis og ser hvor utrolig mange barn som sliter med magen. Mm. Det hadde jo vært spennende.
1: Jeg ville i alle fall ha oppfordret til å forske på det. Ja. Vi vet jo at det er ekstremt mange barn som plages med kolikk, som plages med kronisk forstoppelse siden småbarnsalderen, mm. og uh, dette preger jo en oppvekst. Mm. Og det er jo fryktelig trist å se at ett barn kanske har det vondt, og har det vanskelig, og er oppblåst, og kanske i variante grad har en matufordragelighet i 10-15 år, før man da kan sette en, en behandling som eventuelt hjelper. Mm. Så derfor vil jeg ha ønsket meg, og det har jeg sagt i mange år, at man burde ha i Norge, hvor vi nå har spisskompetanse, tilfeldigvis her i Troms og en del i Haukeland for eksempel i Bergen, uh, at man burde ha etablert et forsknings- og bind Og begynt å forske på mikrobiomer, på forskjellige mikrobiomer, 6 Litern po wodan man kan lage eventuelt bedre tilberedninger, oxo set wie kan sykdomar wie kan pasientgrupper kan man behandle. Ja. ja. Altså, har vært så stort og mylletan for de vi har. Tross alt gjennomfører en del sånne forgangsstudie, altså vi har lagt et grunnlag som skal stimulere til enorm videre forskning.
0: Ja. det blir kjempespennandes og full dokker. Det ja. gjør jo en fantastisk jobb. Jeg har bare noen spørsmål fra lytterer, for det har vært mm. veldig mange lytterer som har spurt om FNT-behandling, og blant annet fra pasienter med ulcerøs kolitt og krons. Mm. Tror du at det vil bli en behandling for de etter hvert, eller er det for lønn?
1: Jeg tror at uh, punkt 1, det foregår jo en god del studier. Internationalt og som med tanker på ulcerøkolligt og krons. H Vi uløøkuligt i utgangspunkt mener man at den har en støre uh, sammenhæ til en dysbiose, forstørerels altså av Tamfloren, mens man mener ved kropsygdomer, det kan je historie grad en genetisk eller en, en
0: anforklaring.ronpsygdom
1: okay. traditionellt er jo en tunampsygdom, som kan også utvikkle sig til en tygdamms problematik mm. Samtidig som man vet at begge disse pasientgrupperne har også gjerne en blanding av irritabel tarm og uh, inflammatorisk tarm, altså ulcerøskolit og morbiskron. Og derfor jeg tror jeg absolut at det kommer til å bli forsket mye mer på det. Jeg vet eksperimentell at jeg allerede nu en pasienter for eksempel med ulcerøskolit i stabil fase, mm. uh, da de da i tillegg har en underliggende irritabel tarm. Ja, skjønner. Og uh, så det er sånne ting jeg hørte ønsket meg at vi forsket mye mer på. Ja. For eksempel, hvordan kan man forbehandle en patient best mulig i sitt tarmsystem, gjennom for eksempel bruk av steroider eller adekvat medisin, slik at tarmen er friskest mulig for så å ut, uh, bytte ut tarmfloren gjennom en eller flere fesestransplantasjoner. Ja. For så å se om man kan generere en tilheling og stabilisering av en normal tarmflore.
0: Ja, nettopp. Ja. Mm. Eh. Jeg må spørre deg, for det er veldig mye på nett, og det er veldig mange nå som har begynt å gjøre dette hjemme. Og det bekymrer mig jo litt. For de, da tar de for eksempel en kjæreste eller en bror, og så prøver de få transplantasjon fra de uten å teste seg. Hva er ditt råd til de?
1: Ja, det synes jeg ikke er så veldig klok. Jeg får jo også sånne henvendelser, hvor folk for eksempel spør om en slekting som er godt voksen, kanskje eldre, kan stilles som donor, og jeg tenker i utgangspunktet at det er veldig bra at, at donorene skrines uh, grunnig, fordi man får sine overraskelser av, uh, man, for eksempel en baderskap av type multiresistente bakterier mm. som bredes mye mer i samfunnet, ja. uh, som man der ikke vet om. Ja. Så derfor prøver jeg å lage en behandling som er så billig, at man nettopp ikke må gjøre det på den måten.
0: Ja, nettopp. Er du den eneste i Norge som gjør det?
1: Jeg tror det finnes kanskje et eller to private sentre i sør som har gjort det i alle fall i perioder. Ja. Mm, men men det... som all min lege er vel den eneste jeg, i hele verden som driver på på den måten.
0: Ja, og du gjør det jo på en litt annen måte her, jeg skjønt. Du bruker jo ikke koloskopier. Nei,
1: jeg bruker et rektumklusser, altså jeg setter in en liten probe i endetamen, og så bruker jeg naturen eh, ved å utnytte tyngdekraften. Pasienten ligger på en skjev benk, slik at eh, Væsken fyller tarmen baklengs rett og ja. er en gammel røntgenteknik, så det har vi gjort i hundre år for å ta av tyktarmen. Derfor vi vet vi hundre prosent at det fungerer, vi vet at det er kjempeenkelt. Jeg kan ikke skade tyktarmen, jeg bare bruker naturens tyngdekraft ved væsken retrograd, altså baklengs i tyktarmen. Ja. Det er en altså ikke-invasiv, superenkelteknik som ikke er smertefull. Det tar 10
0: nå kom det hende at etter å intervjue deg at du kommer til bli nedringt. <laughs> er du klar ja. for det? <laughs>
1: Nei, det er sånn at jeg ikke er klar. Jeg gjør dette her ved siden av mitt vanlige arbeid som allmennlege. Ja. Men samtidig så mener jeg at det er så viktig. Det er derfor jeg ikke slutter med å gjøre det. Mm. Og jeg vil da be... Alle, hvis folk er interessert i dette, så skal de ta kontakt med sin fastlege ja. og få en henvisning til meg, slik at jeg har mine ting eh, i de rette formene. Mm. Så jeg vil gjerne motta en henvisning hvor jeg kan vurdere om vedkommende kvalifiserer for å prøve ut en fasestransplantasjon.
0: Mm. Kanskje flere vil gjøre dette etter hvert når de ser behove øke?
1: Det er mitt ønske. Jeg formidler det stadig på diverse medicinske kurser. Uh, og uh, jeg er glødig for saken. Jeg tror i alle punkt 1 vi må forske. Ja. Punkt to, når vi har funnet ut at ting fungere, så må det også tilbys til flere til en pris som er såpass rimelig at man kan prøve det.
0: Ja, mm. ja så du ser at pasientene dine har veldig god effekt av dette?
1: Jeg behandler som sagt uh, mine patienter her i Harstad eller på Bjerkeøy. En månedstid etter behandlingen så ringer jeg alle mine patienter som har fått behandling og så må jeg etterspørre hvordan effekten har vært. Mm. Jeg vil si 7 av 10 med uh, IBS er takknemlige såpass mye at de ikke trenger flere behandlinger. Altså det blir såpass mye bedre enten friske eller såpass mye bedre. Av de som da i tillegg har fatig vil jeg si at det er omtrent halvparten som uh, faktisk får et mye høyere energinivå.
0: Ja, og de er jo ganske uh, dårlige fra sin uh, IBS hvis de kommer hit og vil ha denne type Selvfølgelig. behandling.
1: Selvfølgelig, men det er også, jeg må si, jeg har den høyeste respekten for alle disse menneskene, fordi alle som jeg har truffet er meget normale mennesker, ja. som har hatt en lang lidelsesprosess, som mm. jeg tror vi har underkommunisert og ikke tatt på alvor i, i legevitenskapen i mange, mange år, som virkelig har prøvd ut de fleste behandlingene, diettene, tabletten og rådene. Ja. Av, så dette folk som veldig seriøst har prøvd å bli bedre i magen sin, og har stort sett at de skal spise normalt og ikke tenke så mye på magen sin.
0: Ja, ikke sant, det akkurat
1: det. Og de som først kommer hit, de har nok et høyt lidelsestrykk, mm. Når jeg ringer dem etter en månedstid og at folk er friske, så avslutter vi kontakten, fordi jeg kan ikke følge mennesker i livet ut. Men alle har da tilbud om å rekontakte meg hvis de får for et senere tilbakefall.
0: Skjønner. Og dere forsker videre nå på?
1: Ja, vi har faktisk flere gode, spennende prosjekter på gang. Som sagt, vi har verdens første dobbeltblindstudie for behandling av myalgisk encefalopati, altså kronisk utmattelsesyndrom. Mm. Så har vi en studie hvor vi behandler sykelig overvekt mm. uh, med en fasestransplantasjon. Da finnes det enkelte case-historier uh, hvor dette viser seg kanskje å ha en sammenheng. Og REFIT-studien som vi gjorde for 6-7 år siden, ga utgangspunktet til at vi nå lager en studie over hele Norge fordelt på fem eller seks sykehus hvor refitstudien gjennomføres en gang til for å se om man kan gjenskape de samme resultatene. Mm. Så dette er store saker egentlig.
0: Ja, det er fantastisk. Da
1: en siste ting jeg har lyst til å si man først tenker det er en god idé jeg hadde som dessverre aldri ble til noe, det er det at man jeg mener at man også kan fjerne multiresistente tarmbakterier, for eksempel ESBL, ja. uh, gjennom en fesestransplantasjon, en såkalt dekolonisering. Ja. Og dette ville ha vært en komplett ny vei å tenke og fjerne, En det multiresistente presse, som vi har i samfinde, ja. ved å dekolonisere for eksempel uh, de sykeste som er, går inn og ut sykehus, som uh, koster samfunnet enormt mye penger, som selv er smitteførende ja. Så det er en, men det har dessverre ikke blitt til en studie men jeg tror tanken er veldig god
0: Ja, det kommer sikkert da Det
1: kan hende at det kommer
0: Kjempefint, tusen takk for at du var med oss i dag og at du ville være med i podkasten våres
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk formidle mine tanker
0: Da sier vi bare, ha det godt Ja, ha det godt Ha det